0: La serie Relatos de Dignidad tiene como objetivo contribuir a que se conozcan las verdades silenciadas de las víctimas del conflicto armado y busca, de esta manera, la no repetición de acciones derivadas del conflicto para que quienes han sufrido los vejámenes de la violencia puedan sanarse, contando sus verdades y compartiéndolas con otras personas. 5 Mujeres, cinco Historias, cinco Relatos de Dignidad Rubí nos abre la puerta y encontramos a una mujer sonriente, de ojos grandes y expresivos. Decidimos hablar en su habitación, es un lugar más tranquilo. Antes de comenzar, nos ofrece algo de beber. A medida que nos va contando su historia, la expresión en su rostro cambia. Su cuerpo erguido se va encorvando, quizá por la dureza y el dolor de los recuerdos. Desde hace 20 años carga con el peso de su historia como víctima en la que el único pecado fue haber estado casada con el trabajador de una funeraria. Un hombre que, en cumplimiento de su deber, no hizo caso a la advertencia de paramilitares sobre recoger algunos cadáveres de las masacres de la zona rural. También tiene una cicatriz profunda. A los 15 años y con cinco meses de gestación, su familia la obligó a abortar. Ella deseaba tener a su bebé. Entonces,
1: hay muchas cosas y muchas cicatrices que de mi niñez también me causaron mi familia, entonces todas es las cicatrices de mis 14 años a ¿no? mis 27 años, fueron cicatrices que me dejaron muy marcadas.
0: Como cuenta Rubí, de los 14 a los 27 años vivió con el dolor de la pérdida, la de su bebé, pero nunca imaginó que otra tragedia cambiaría su rumbo. Un 21 de febrero del año 2000, en horas de la mañana, mientras oía vallenatos haciendo los quehaceres, hombres armados ingresaron a su casa y sin mediar palabra alguna la golpearon en la cabeza y la violentaron, mutilando además de una parte preciada de su cuerpo, su alma, su dignidad. Al terminar su cometido, los agresores le dijeron que ese regalo era por su esposo. Una vez más, la barbarie se ensaña contra la mujer, esta vez con su cuerpo como advertencia. Veinte días después del hecho, asesinaron a su cónyuge, pero no pudo estar en las honras fúnebres porque aún se estaba recuperando de las heridas. Con esa misma fortaleza que transmite al mirarla, con el duelo por la muerte de su compañero y el dolor de dejar a su hijo pequeño, se fue de Tuluá para el municipio de Sevilla, también en el Valle del Cauca. Allí la recibió un familiar, terminó de recuperarse y partió para Bogotá, huyendo de lo vivido y en la búsqueda de un trabajo que le permitiera sostener a su hijo.
1: Y el trauma más grande es el separarme de mi hijo porque cada que yo llamaba a mi hijo, gritaba a mamá, venga, venga por mí. Y yo sin poder ir a visitar a mi niño, eso me dolía demasiado, me dolía más que las circunstancias que tenía en mi cuerpo. Y entonces él me pasaba a mi mamá, mi mamá lloraba. Mi mamá se me enfermó, se me fue muy rápido porque mi madre de allí se enfermó. del corazón, se le infectó el azúcar, todo.
0: Llegó al barrio Restrepo, en Bogotá, en donde una señora, amiga de un familiar, la recibió. A ella le contó toda la verdad.
1: Fui al barrio Restrepo y me recibió una, una señora muy formal, que le conté la verdad. Ella me dijo pues, que no podía demandar y no podía demandar porque los agresores todavía estaban. Yo alcancé a conocer uno. Entonces no podía, no podía demandar, tenía que vivir así en silencio, sin manejando el duelo de mi esposo, el duelo de mi hijo, de mi mamá, de mi familia.
0: Las cosas en Bogotá parecían acomodarse. La señora que la recibió tenía un restaurante y Rubí trabajaba en ventas y otros oficios. Sacaba fuerzas para salir adelante, mientras llevaba su dolor en silencio y la impotencia de no poder demandar a sus agresores por miedo a una represalia. Pero la vida de nuevo se puso en contra. La señora comenzó a tratarla mal, se lava a su esposo con rubí una mujer que en lo único que pensaba en ese momento era en trabajar para sostener a su hijo y poder verlo pronto de nuevo en la calle sola, sin conocer a nadie en una ciudad tan grande se encuentra con un hombre que la induce a la prostitución y se la lleva a una casa de citas le mandaba a
1: mi hijo la plata le decía mamá ya le cociné la plática al niño entonces me llamé mamá me decía mamá que no, ella estaba sufriendo mucho entonces me pasaba el niño el niño me decía mamá no se olvide mándame las boticas que yo quiero una botica yo le decía ya se las mando mi amor y era muy duro porque también me sentía abusada cada que me tocaba cumplir con una labor de esas eso me cicatrizaba mucho, mucho más mucho más cuando contaba la plata sabía que esa plata era maldita y entonces toda la plata que yo la mandaba a mi mamá
0: en esos momentos, la vida de Rubí solo tenía un sentido, su hijo. Lo demás era soledad, dolor, rabia, odio hacia los hombres, hacia la vida que la trataba tan mal. Cayó en las drogas como escape a su realidad y para poder soportar ese oficio. No aguantó mucho tiempo la situación y de Bogotá se fue para Chiquinquirá. Comenzó a pedir de casa en casa y además se le ocurrió irse para el parque a buscar viejitos con los que charlaba y a los que le sacaba dinero, luego, en venganza contra el género, se dedicó a enamorar hombres y a hacerlos sufrir. En aquella época lo disfrutaba y se reía al ver cómo se enamoraban mientras ella jugaba con sus sentimientos. Menciona ese episodio de su vida con cierta vergüenza, pues es consciente que los caminos del odio y la venganza nunca traen nada bueno. Luego de casi cuatro años alejada de su pasado, de su hijo, Rubí, regresó a Tuluá, pero continuó con su vida de rumbas, escapando de la realidad, anestesiando el dolor, hasta que alguien le habló de Dios, como una opción para buscar paz y tranquilidad. Desde ese momento, inició su camino de reconciliación con la vida, con ella misma, comenzó a sanarse y a cuidarse por su hijo, el que ahora, 20 años después, le ha dado dos nietos, de los que agradece a la vida y a Dios por su existencia.
1: La fe que tengo en Dios primeramente es un consuelo que me ha dado mirar mis hijos, saber que, que están vivos, que ellos me necesitan, que ya mi hijo me dio dos nietos y los veo tan lindos, entonces yo digo, es un milagro de Dios, que pues esos hombres me han podido matar y a mí no me dejaron para contar el cuento que hoy les estoy contando. Y Eso me motiva
0: y veo la vida linda. Encontrar la paz y la tranquilidad a través de la fe en Dios y el amor por sus hijos y sus nietos son el motor que tiene Rubí para vivir. Considera que perdonó a sus agresores, de quienes supo fueron asesinados años atrás. Conocía a uno de ellos. En la actualidad vive con su hijo menor y su pareja, un hombre que conoce su historia y la comprende. Como madre, se ha esmerado por enseñarle el respeto y el amor por la mujer a sus hijos. No permite ningún tipo de maltrato, porque en sus palabras, la mujer es lo más hermoso que Dios ha creado y su trato debe ser el más especial. Como víctima, declaró lo sucedido. Lamentablemente, el proceso del asesinato del papá de su hijo mayor fue negado al considerar insuficientes las pruebas presentadas. Pero eso a ella no le importa. Dice que el dinero no devuelve la dignidad, no borra las cicatrices, solo le reconforta la misericordia divina, a la que le pide diariamente le dé fuerzas para continuar, para salir adelante y seguir por el camino del perdón. El perdón como forma de acercarse a su fe, de sanar heridas, el perdón que busca en su hijo mayor, porque aún no supera lo sucedido con su mamá y reclama venganza, justicia, Rubí termina de compartirnos su testimonio. Ha sido fuerte, pero su dureza se convierte en fragilidad. Se incorpora, seca las lágrimas, respira profundo y toma un poco de agua. Hay un silencio breve, y con la misma dulzura que nos recibió en la puerta de su casa, sale a despedirnos. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.